0: Gott und die Welt. Das Wochenmagazin. Ein
1: Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Gott und die Welt, unserem Wochenmagazin. Zu aktuellen Themen, die in der Luft liegen, am Mikrofon sind Leonie Walder und Georg Hoffmann. Heute reden wir über einen sogenannten Klimaschutz. Ein Tour-Thema kann man ja sagen. Und mhm. es hat mit der letzten Volksabstimmung in der Schweiz ich ja, habe gerade nochmal an Aktualität gewonnen, oder Leonie?
0: Ja, ich würde sagen, die Schweizer Bevölkerung will etwas gegen den Klimawandel tun. Also das sagen zumindest die Abstimmungsergebnisse vom 18. Juni. Dort wurde nämlich das Klimaschutzgesetz angenommen. Worden.
1: Wenn wir es genau nehmen, 59,1 Prozent <lacht> äh, haben ja gestimmt bei einer Wahlbeteiligung von etwa 42 Also müssen wir ja von einer Mehrheit von denen reden, die effektiv sie abstimmen. <lacht> Und da äh, davon ist es doch aber eine ziemlich deutliche Mehrheit. Ähm, aber vielleicht zur Vorlage oder um diese Vorlage noch in Erinnerung rufen, Leonie, um was ist es eigentlich genau gegangen?
0: Ja, also das Ziel von dem neuen Gesetz ist, dass man den Verbrauch von Öl und Gas reduziert, aber dass man nicht mit Verbot arbeitet, sondern mit Anreiz. Das heißt man wird vom Bund zum Beispiel unterstützt, wenn man seine Ölheizung durch eine klimafreundlichere Alternative ersetzt und der Bund wird auch mehr Geld in neue Technologien investieren.
1: Unter anderem geht es da ja darum, dass die Schweizer unabhängiger werden, was äh, Strom anbelangt, mhm. äh, also dass man den Strom da möglichst produziert, zum Beispiel mit Solaranlagen, Wind, Wasserenergie und eben auch weniger Strom, der aus dem Ausland muss importiert werden muss, weil zurzeit kommen etwa 70% vom Strom aus dem Ausland und die restlichen 30% sind unsere Wasserkraft- und Atomkraftwerke.
0: Ich finde immer so, bei allen Überlegungen um den Klimaschutz kommt immer dann irgendwann so die Frage, was bringt es eigentlich, wenn wir, die kleine Schweiz, <lacht> da vorwärts machen und jetzt alles umstellen, aber andere grosse Nationen auf der Welt noch mit altherkömmlichen Ressourcen weitermachen, mhm. vielleicht ja auch, weil sie sich Alternativen gar nicht können leisten können.
1: Vielleicht, ja, und ich habe mich das auch gefragt und die Frage wird immer wieder gestellt und ich habe die dann <lacht> weitergestellt, dem Thomas Wallmann, er leitet als Ethiker und Theologe das Institut für Sozialethik Ethik 22 in der Schweiz da probiert man auch die Meinungsbildung zu fördern bei den Leuten zu fördern, mit ethischen Fragen, die man stellt und eben ja was soll jetzt da die kleine Schweiz ausrichten?
2: Es ist immer schwierig zu verstehen, dass ein kleiner Schritt, den ein Einzelnen macht oder auch ein kleiner Schritt, den es ein einzelnes Land macht, wenn man das global betrachtet, scheint im ersten Moment immer keine Wirkung zu haben. Aber wir wissen auch aus der Vergangenheit, viele kleine Schritte geben eben am Schluss gleich etwas Grosses. Und dazu kommt, dass wir uns in der Schweiz das grosse Motto leisten können. Also wir haben Ressourcen, wir gehören zu den reichsten Ländern, wir sind auch die Verursacher von vielen negativen Einflüssen auf das Klima. Und in dem Sinn haben wir da auch Verpflichtung, der ganzen Welt gegenüber einen Schritt zu machen. Also nur an uns selbst zu denken, ist dann eben ein bisschen kurzsichtig.
1: Aber das ist ja schon ein interessanter Punkt. Also man muss sich so noch leisten können, ja. um auf erneuerbare Energien umzusteigen.
0: Aber für ihn ist der Fall, der Fall klar, wir sollen schon etwas machen. Wir können es da nicht rausnehmen.
1: Ja, und es braucht aber doch auch eine ehrliche Diskussion darum, was man jetzt ernsthaft äh, kann, will oder soll machen <lacht> äh, mit Klimaschutzzielen oder eben auch in einem Gesetz wie jetzt äh, aktuell in der Schweiz.
2: Und es ist tatsächlich auch so, dass das Gesetz wird, wie jedes Gesetz hat sicher auch Sättige, die nachher stärker belastet sind, die wir vielleicht nicht ursprünglich haben, wollen belasten. Es ist immer eine Abwägung zwischen dem, was ist uns zumutbar und wo können wir auch nachher noch justieren oder etwas daraus machen.
1: Also, vielleicht speziell auch ein Klimaschutzgesetz, das man dann vielleicht wieder anpassen muss, um der Realität gerecht zu werden, also entsprechend umformulieren. In jedem Fall aber brauche ich es. Neue Ideen, äh, Innovationen, um den Energiebedarf zu decken, auch in der Zukunft.
2: Innovationen sind ja nicht nur in, Be in Bezug auf Abkehr von fossilen Energiestoffen gefragt, sondern ich glaube, wir haben eine Menge fantasievolle Leute, die natürlich auch im Zusammenhang mit dem Umgang von Elektrizität in Zukunft nicht etwas werden schaffen Und wir werden wahrscheinlich nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt sind, bis wir dem Jahr 2050 sind.
0: Aber die Frage ist ja jetzt gleich noch, was ändert das Gesetz jetzt konkret für uns als Schweizer Bürger und Bürgerinnen? Wobei man sich schon sagen, es betrifft ja schon vor allem Hauseigentümer und Hauseigentümerinnen, ja. oder?
1: Ja, und äh, zu denen gehört übrigens jetzt auch eine Moderatorin von uns, Janine Wasmer und <lacht> ihre Familie. Sie haben nämlich gerade ein Haus gekauft, oder sie sind jetzt drin in diesem Hauskauf. Und darum wollen wir auch gerade äh, wollen wissen, ob Sie sich da auch schon äh, Gedanken gemacht haben wegen dem Klimaschutz.
3: Wir sind aktuell in den letzten Zeugen des Hauskaufs. Das heisst, wir sind vor allem damit beschäftigt, äh, das Ganze überhaupt zu finanzieren. Können. Wir tünt auch noch Küche umbauen und Böden machen la und irgendwie sind die Gedanken und auch die Finanzen vor allem dort.
1: Und äh, aber klar Klimaschutzgedanken oder Überlegungen für Alternativen bei der Energie, die müssen man sich früher oder später ja da machen. Die aktuelle Heizung zum Beispiel, dort aber bei dem Haus, wo es darum geht, die wird dann mal fällig.
3: Das heisst für uns konkret, dass wir uns ähm, so Gedanken rund ums Klima vor allem dann machen, wenn gewisse Sachen anstehen. Zum Beispiel, wir wissen, dass die Heizung, die Ölheizung, die wir dann haben, in den nächsten paar Jahren wird aussteigen wird. Und äh, das heisst für uns, dass wir jetzt aktuell einfach sparen auf das, dass wir die dann ersetzen können und uns dann Gedanken machen Aber im Moment ist einfach klar, wir haben eine Ölheizung und die wird jetzt nicht mehr sofort ersetzt, sondern dann, wenn sie aussteigt, dann wird sie ersetzt. Und dann machen wir uns auch erst Gedanken, was für eine Alternative das es da gibt.
1: Ja, und unsere Winter sind noch nicht so mild, dass man ohne Heizung durchkommt, oder was meinst du? <lacht> Nein,
0: vor allem jetzt im Sommer ist die Heizung eh nicht ein so ein naheliegend äh, ja. Thema, aber mhm. spätestens ja, wenn dann der Schnee wiederkommt, muss man mhm. da schon irgendetwas etwas mhm. haben, das funktioniert, vor allem.
1: Und wenn man jetzt schon mal weiterdenkt oder träumt, dann ist doch gerade bei vielen noch oder schon der Wunsch um, so von Solar- oder sogenannten PV, also Photovoltaikanlagen, Anlagen, weil es Einheiten oder wo einzelne Einheiten vom Haus mit Sonnenenergie versorgen. Das ist schon bei Janine Wasmer und ihrer Familie ein Thema, aber wie noch nicht ganz greifbar.
3: Solarpanels auf dem Dach finden wir sehr eine sinnvolle Investition. Aktuell haben wir einfach die Finanzen nicht, weil die gehen ja aktuell in Hauskauf inne Das heißt, wir machen uns die Klimaschutzgedanken vor allem dann, wenn Sachen anfallen, wenn wir neue Sachen müssen uns zutun.
0: Ja, also eben, Klimaschutz ist immer auch ein bisschen, oder noch eine Frage vom Geld auch. Mhm, ist so. Sagen, ja. ja,
1: das höre ich auch immer wieder. Und ich muss mir persönlich die Frage noch nicht stellen, weil ich bei mir, Ich weiß, wie ich es bei dir ausgesehen hat. hast ein Haus in Aussicht, ja,
0: Nein, noch nicht gerade heute Morgen.
1: Ja, und was wir jetzt gerade gehört haben, das bestätigt auch der Ethiker Thomas Wallimann. Nicht alle Eigentümer und Eigentümerinnen haben ja haben auch gleiche Voraussetzungen. Nicht alle Regionen auch in der Schweiz kommen gleich äh, schnell voran. Und das ist sicher auch global übertragbar.
2: Und ich denke, es gibt Haushalte, wo wo es sich nicht können leisten von einer Ölheizung auf eine, ein anderes Heizsystem umzustellen. Es gibt Gegenden, wo keine gibt. es keinen Fernwärmezugang gibt. Es gibt Bereiche, wahrscheinlich auch in der Industrie oder so, wo, der, wo, wo die Umstellung auf andere Energieträger, weg von der fossilen Energieträgern, nicht einfach so mit einem Handklick kann gemacht werden kann. Und wo die Belastungen steigen und wo auch unter Umständen die Belastungen, das muss man auch annehmen, zum Teil auch
1: zu gross sind. So sagt also der Thomas Wallimann von Ethik 22. Mit dem Klimaschutzgesetz haben wir das Schiff oder zumindest das Bötchen <lacht> angestoßen und bis die alle drin sind in diesem Bötchen oder in diesem Boot, braucht es für verschiedene Voraussetzungen, verschiedene, äh, Anlaufzeiten, verschiedene Länge Anlaufzeiten. Anders gesagt, nicht alle werden gerade von Anfang an können in diesem Klimaboot sein
0: können. Ja, wir haben aber auch noch mit jemandem geredet, wo schon vor dieser Abstimmung im Klimaboot drin gehockt ist, Wenn wir jetzt die <lacht> Metapher weiterziehen wollen. Und zwar haben sie auch ein Haus gekauft, das ist Tani Noll und ihre Mann, und das dann umgebaut, selbstständig, also schon zusammen mit Fachleuten, aber da relativ <lacht> viel mitgerätet, wie sie das gerne haben. Und ähm, da ist natürlich auch um Klimaschutzüberlegungen gegangen. Das hat uns Toni Null so erzählt.
4: Mhm. Allen voran, es hatte eine Ölheizung. Gehabt. Und für uns war klar, die wollen wir rauskicken. Es hat einen Gasanschluss gehabt. Und das Nice an der Gasheizung ist, dass sie fast keinen Platz braucht. Aber Gas ist nicht die Lösung. <lacht> genau. Also, wir haben dann eine Erdsonde gemacht. Wir haben nicht Wärmedauscher machen, weil. Also also Luftwärmetauschig, das braucht viel Strom. Also braucht wesentlich mehr Strom wieder mit einer Erstunde.
1: Also, mit Erdsonde ist man zurzeit also ganz zeitgemäss und ökologisch <lacht> unterwegs. Wobei, verschwiegen dürfen wir da ja auch nicht die Grauenergie mit dem Bohren im Vorfeld und Maschinen im Einsatz und so weiter. Das äh, mhm. sagt auch äh, tani Noll. Und äh, langfristig braucht es aber doch weniger Strom, so weiß man. Und klar ist es eine Investition, also eine der teuersten. Versionen.
0: Ja, wir kommen dann später noch ein bisschen genauer auf die ganzen Preisfragen. Mhm. Ähm, die Hanni Noll hat uns aber auch erzählt, bei Ihnen ist jetzt die optimale Lösung auch aufgegangen, weil Sie schon ein bisschen Glück gehabt haben. Das ist halt schon eine der düsteren Versionen. Und die
4: Schwierigkeit bei uns ist, dass wenn du in der Kernzone wohnst, hast du in der Regel wenig Platz. Und du musst einfach den Abstand halten. Und wir haben wirklich Schwein gehabt, dass man auf der Nordseite vom Hauses, wo die Straße ist, Gerade, so also fast auf den Zentimeter genau haben können, das Loch Mitte dass wir den Abstand zu den Nachbarn und zu den Hausmauer und zu der Straße haben können einhalten. Das war eigentlich die Schwierigkeit. Gewesen. Ähm, eine andere Schwierigkeit, die es bei anderen Liegenschaften gibt, ist, dass ähm, Steinslag Voraussetzungen mhm. nicht gibt. Also, das heisst, dass es instabiles geologisches Material unten drin ist und dass sie so keine Erdwunder machen können. Aber bei uns ist es klar, nachzulesen, ist eigentlich optimal, das kannst du locker durchbohren und das ist ein sicheres Gelände. Ja, das ist eigentlich für uns schockig gelaufen.
1: Da lacht sie, <lacht> noch. Sie kann lachen. Ja, sie haben Glück gehabt. Ja, und im Moment ist vieles noch äh, Glückssache. Es muss nämlich ja auch vieles passen, vom Budget, also der Finanzen, über die Zeitpläne, die müssen eingehalten werden beim Bauprojekt, bis hin zu überhaupt Verfügbarkeiten von Material, oder?
0: Ja, und jemand, der sich da ziemlich auskennt, ist Andreas Pfeiffer. Er arbeitet nämlich als Nachhaltigkeitsberater bei seiner Firma Brain for Sustain und sagt, wenn man klimafreundlich bauen will, gibt es eigentlich zwei grosse Aspekte, die man zuerst mal anschauen muss. Und zwar ist das die Grauenergie von einer Immobilien, das haben wir vorher schon kurz gehört, also das meint all die Energie, die braucht, um zu Bauen, also inklusive Transport von Materialien, Energie von den Maschinen usw. Und, so und das Zweite ist dann eben die Betriebsenergie.
1: Also das, wo ein Haus oder eine Wohnung so durch ein Jahr an Energie braucht.
0: Genau, und da sind wir jetzt wieder beim Heizen. Und mhm. auf das wollen wir jetzt ein bisschen unseren Fokus legen, ähm, weil vor allem ältere Heizsysteme haben meistens recht grosse Betriebsenergie.
5: Viele äh, Gebäude, die mit Öl, Gas oder Strom beheizt werden, haben immer noch einen Verbrauch von 20 bis 30 Liter heizöl pro Quadratmeter. Und Jahr. das ist extrem viel. Das sind vielleicht 5'000 Liter Öl im Jahr für ein mittelgroßes Einfamilienhaus. Und das hat auch enorm hohe Betriebskosten von über 5'000 Franken häufig zur Folge. Diese Stellen sind in der aktuellen Preissituation nicht mehr konkurrenzfähig, und dort lohnt sich eigentlich, einen Umstieg auf die erneuerbaren Systeme schon vorzeitig zu machen, auch wenn vielleicht die bestehenden fossilen Anlagen noch nicht am Ende von der Lebensdauer sind.
1: Das heisst also, eine Umstellung lohnt sich eigentlich doppelt. Man ist ökologischer, weil man weniger Energie braucht und auch mhm. ökonomisch, weil die Heizkosten sinken.
0: Genau. Also natürlich ist aber so ein neues Heizungssystem zuerst mal eine Investition. Das haben wir ja schon gehört. Man muss da schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das Alte zu ersetzen. Ähm, ja, das ist ein ziemlich breites Spektrum, je nachdem, was für ein System man wählt. Ähm, Andreas Pfeiffer hat da von 40'000 bis 60'000 Franken für eine Wärmepumpe oder 80'000 bis 100'000 Franken für eine Erdzone, das was Hanni Nohl auch erzählt hat. Ja.
1: Man kann da aber übrigens vom Kanton auch äh, und via Bund äh, Fördergeld überkommen für so eine Umstellung. Ich glaube, das ist im vierstelligen Bereich, irgendwo zwischen 5'000 und 10'000 Franken, mhm. je nachdem, wo man wohnt. Und äh, Investitionen in klimafreundlichere äh, Heizalternativen darf man ja, auch noch von den Steuern abziehen.
0: <lacht> ja, richtig, das hat Andreas Pfeiffer auch so gesagt. Das sind dann die Regelungen je nach Kanton ein bisschen anders, muss man sich halt äh, informieren. Aber ja. es lohnt sich auf jeden Fall, dass man diese Sachen auch einbezieht, wenn man so eine Kostenrechnung macht.
1: Und eben nicht vergessen, äh, Betriebskosten sollten ja sinken.
0: Genau. Wir hat dann von Andreas Pfeiffer auch noch wissen, wie man am besten vorgeht, wenn man sich jetzt dafür entschieden hat, dass man sein Heizsystem mit einer nachhaltigen Option möchte austauschen möchte.
5: Und auch Umstieg leichter für die und die Gebäudebesitzer kostenloses Impulsprogramm vom Bundesamt für Energie zur Verfügung für zwei Jahren, das sogenannte Erneuerbare Heizen. Mit dem Programm und mit dieser äh, Finanzierung, wo dann für die Eigentümer kostenneutral ist, kann man akkreditierte Berater beauftragen, einen Vergleich zu machen von dem System und unabhängig Auskunft zu geben, was im konkreten Fall die beste Lösung ist.
0: Also das heißt, man kann auf der Webseite erneuerbarheizen.ch nach eine lokalen Fachperson suchen. Das kann sich schon noch lohnen, gerade dann, ja. wenn man sich selber nicht so auskennt und wenn es da schon unterschiedliche Optionen gibt. Ja. Die geben dann, eben dann so eine Auslegung mit verschiedenen Möglichkeiten, die auch zeigen, wie viel welches System kostet und was wie viel Energie braucht.
1: Ich habe da häufig die Erfahrung gemacht, dass viele Fachpersonen im Bereich Nachhaltig bauen, aber doch recht ausgelastet sind.
0: Ja, Andreas Pfeiffer empfiehlt darum, dass man als Hauseigentümer oder in so ein Projekt am besten schnell anpackt, mhm. wenn man etwas machen will.
5: Die Unternehmer, die sind auch sehr stark ausgelastet. Man muss damit rechnen, dass man eigentlich, wenn man auch nie einholt, schon nur auf die Aufräte vielleicht drei Monate wartet und bis der Unternehmer auf Platz kommt, geht es vielleicht noch mal neun bis zwölf Monate so stark, sind im Moment ausgelastet. Also von dem macht es Sinn, frühzeitig oder jetzt aktiv zu werden, sage ich mal für die, die das nicht schon
1: geworden sind.
0: Und wahrscheinlich wird jetzt, wo das Klimax jetzt angenommen wurde, ist der Run auch noch ein bisschen grösser. Mhm.
1: Definitiv, und von dem äh, muss man ausgehen. Äh, zwar ist noch nicht alles klar, was jetzt alles Ändert. Das zeigt sich dann, nach, Na aber der Druck auf Anlagenbesitzer, also Hausbesitzer auch, und die ganze Baubranche auch, äh, nimmt sicher zu, also auch durch die neuen finanziellen Anreize vom Bund und Kanton. Mhm.
5: Aufgrund von der angekündigten Preiserhöhung im Strommarkt, die wir gerade auch in den letzten Tagen gehört haben, die so also anstehen ähm, und die bevorstehenden Regulatoren aus dem Gesetz raus, so wie eben auch die geopolitische Situation äh, ist, auf Fall, ist auf jeden Fall nicht mit der Entspannung für Rinder situation zu rechnen. Die Wettbewerbsfähigkeit der neuen Erwassungsstimmen wird weiter ansteigen und mit der Ankündigung des 200 Millionen Förderrahmen vom Bund in diesem Gesetz in, über die nächsten zehn Jahre ist mit einem großen Schub zu, äh,
1: zu rechnen.
0: Das ist also die Einschätzung vom Nachhaltigkeitsberater Andreas Pfeiffer. Das heißt, die erneuerbare Energie wird sicher immer mehr ausgebaut.
1: Sicher das, was man mit dem Klimagesetz, der schliesslich auch hat wollen erreichen.
0: Genau. Und egal, was ihr für ein System daheim habt, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Tag und das vor allem nicht mit dem
1: <lacht> Und äh, mit dem verabschieden wir uns äh, für heute äh, aus dem Wochenmagazin Gott und die Welt. Wir, das sind Leonie Walder und ich, bin der Georg Kaufmann. Schön, dass ihr dabei waren.
0: Gott und die Welt.
1: Das Wochenmagazin von ERF Media Schweiz.